0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Frohe Ostern, liebe Vera. (lacht) (lacht) Österliche Grüße, liebe Carola. Ja, heute am Ostermontag, so fleißig sind wir, treffen wir uns für einen spannenden Podcast. Aber wir machen es ja sehr es gerne und deswegen auch gerne mal am Feiertag. Aber wir hatten irgendwie Schwierigkeiten, einen anderen Termin zu
1: finden. Aber ja, ja. Es ja, soll ja auch egal sein, wann wir das machen. Hauptsache, wir machen es. Wir könnten es ja auch mal mitten ja. in der Nacht machen. Aber ich glaube, dann würden wir so viele Gäner rein produzieren. Das passt dann auch nicht.
0: <lacht> Passiert ja tagsüber schon. <lacht> Wobei ich eine Nachteule bin. Ich kann nachts ziemlich lange.
1: Ja, ich auch. Und oh, dann.
0: <lacht> Aber es ist schon schöner, wenn draußen die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und der Frühling so voll über uns hier hereinschwappt. Ach, ich liebe das. Ich habe auch entsprechend ja. gute Laune. Juhu!
1: Sehr schön. Wir sprechen heute über Meerhundehaltung. Ja. Weil eine Kundin von dir sich das auch unbedingt gewünscht hat? Die wünscht ich das schon sehr lange. Von hier aus ganz liebe Grüße. Sie weiß, wen ich meine. Okay. Und jetzt ist es endlich mal dran. Und ich glaube, wir hatten dazu auch schon mal äh, so einen so Wunsch gesendet bekommen, mehr Hundehaltung. Aber ähm, du hast das ja von der Kundin direkt bekommen, gell? Die, genau. die Wunschäußerung.
0: Und der Trend geht auch in diese Richtung. Auch schon lange, ja. Ja, und äh, ich finde in letzter Zeit, irgendwie in den letzten drei Jahren, wo ja sowieso sehr viele Menschen sich einen Hund angeschafft haben, konnte ich das auch immer häufiger beobachten, dass da noch ein zweiter Hund dazukam, oft. Oder schon einer davon, <lacht> der zweite kam dazu. Und ähm, ist ja eigentlich ein sehr schöner Trend, weil es gibt natürlich für den Hund eine Menge Vorteile den Vorteil der Rudelbildung, ne? da bilden sich ja wirklich Rangordnungen und entsprechende Rudelstrukturen aus, wenn man zwei oder mehrere Hunde hat und ähm, wir Menschen können nun mal nicht so spielen und kommunizieren wie ein Hund, also können die mit einem anderen Hund noch viel besser ihre äh, Bedürfnisse befriedigen, ihre arttypischen Bedürfnisse und ähm, aber bei allem, was das an Vorteilen und an schönen Dingen mit sich bringt und für uns Menschen, finde ich es auch schön, diese Kommunikation unter den Hunden zu beobachten, die ja so in der Art und Weise nicht stattfindet, wenn du nur einen Hund hast oder wenn der eine Hund auf fremde Hunde trifft. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn die halt zusammen leben. Das ist, finde ich, immer wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, Hundekommunikation zu beobachten und dann eine Menge zu lernen. Aber trotzdem, und darum soll es auch heute gehen, ist und bleibt der Mensch die Hauptbezugsperson Nummer eins. Oder sollte es zumindest sein, weil wir müssen ja dieses Rudel anleiten und führen. Weil die Hunde sollen ja beide auf uns hören. Weil untereinander sind die schnell
1: sehr dicke vereint. Und nicht nur auf uns hören, also du meinst gehorchen, sondern sie sollen sich ja auch an uns orientieren. Genau, das schließt es alles
0: ein. Sich an uns orientieren, auf uns hören, Bezug nehmen auf uns, sich von uns gut leiten und lenken lassen, ja, alles das, was so eigentlich äh, sich die meisten Hundebesitzer
1: wünschen und die wenigsten das auf Anhieb schaffen. (lacht) Ich vergleiche das ganz gerne immer wie mit Kindern, ohne einen Hund äh, vermenschlichen zu wollen, aber der Mensch ist im Prinzip ja auch der Erziehungsberechtigte des Hundes. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zwei Hunde, dann möchte ich auch einen erzieherischen Einfluss auf beide Hunde haben und ich möchte Dinge, die jetzt nicht okay sind, unterbrechen können und möchte die auch mal bei einer kleinen Auseinandersetzung oder wenn die einfach zu wild toben in der Wohnung, einfach sagen, Schluss jetzt, du auf deinen Platz und du auf deinen Platz. Genau. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn sich da ein Hund nur an dem anderen orientiert. Und ähm, das kommt tatsächlich häufiger vor, als sich manche vielleicht vorstellen, weil ein häufiger Grund, dass äh, ein Zweithund kommt, erlebe ich zumindest öfter mal, dass mit dem ersten Hund ein Problem besteht. Also entweder, der kann nicht alleine bleiben. Ja. Und dazu muss man sagen, ja gut, okay, das kann funktionieren, muss aber nicht. <lacht> ne, also da muss man auch genau gucken, warum kann er nicht alleine bleiben? Denn zwei Hunde allein sind zu zweit allein, aber sie sind immer noch ohne Bezugsperson Mensch. Und den meisten Hunden äh, ist ja der Mensch eindeutig lieber als ein anderer Artgenosse. Das ist eine ausnahmen bestätigen die Regel, aber nochmal im Bogen zur Zweit- oder Mehrhundehaltung, die meisten Auseinandersetzungen, ernsthaften Auseinandersetzungen in einem zusammenlebenden Rudel, die gibt es meiner Erfahrung nach fast immer, wenn ein Mensch in der Nähe ist, wenn es um die Bezugsperson Mensch gibt. Ganz Mhm. häufig, die Hunde waren allein, der Mensch kommt nach Hause und die streiten sich hinter der Tür schon, wer darf jetzt zuerst begrüßen. Ja, genau. Oder ähm, ein Hund ist bei seinem Mensch und er lässt den anderen nicht dazu. Mhm. Oder geht dazwischen, wenn der andere gestreichelt wird. Und das? Das haben wir
0: ja auch oft, ne? Genau. Und Oder da der Platz das auf dem Sofa ist ein Streitpunkt. Oder das Essen vom Menschen auch manchmal auch, ne? Ja, weil also der, Mensch nicht,
1: der Mensch nicht klare Position dazu zieht, dass genau. er derjenige ist, der Ressourcen verwaltet. Ja, Ganz genau. Also von daher ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Mensch der Erziehungsberechtigte ist und auch die Person sein soll, an der sich beide Hunde orientieren.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
1: Was so Ängste angeht, also Hunde lernen ja auch durch Beobachtung. Mhm. Und ich habe das schon einige Male gehabt, ängstlicher, unsicherer Hund und die Leute sind der Meinung, ja, wir schaffen uns einen Zweithund an, damit es dem Ersten einfacher fällt. Da muss man ja wirklich auch sagen, und bin mal gespannt, ob du da der gleichen Meinung bist wie ich, dass das hier A, sehr individuell ist, das kann man machen, aber in der Regel muss der zweite Hund, den ich dann dazu nehme ja, ein recht souveräner Hund sein, damit sich der erste Ängstliche überhaupt orientieren kann. Wenn ich da jetzt mit einem Welpen ankomme, findet das ganz, ganz häufig nicht statt. Eben, also genau das sehe ich auch so. Im Gegenteil, das kann dann
0: nach hinten losgehen. Und ein Welpe orientiert sich ja sehr an so einem älteren Hund. Und wenn der merkt, irgendwie ist mit dem gerade ständig was komisch oder der findet viele Sachen komisch und hat Angst und ist unsicher, dann hat man, wenn man Pech hat als Mensch, das im Doppelpack, ja. diese Problematik. Genauso wie mit dem Alleine-Sein, ne? Also das kann sich so ein Welpe auch ganz schnell abschauen. Und allein sein ist ja Fall. grundsätzlich für keinen Hund schön. Natürlich sind sie dann zu zweit und nicht ganz alleine. Aber wenn der eine da so ein Riesentheater macht, äh, kann das ganz schnell passieren, dass er den zweiten Hund ansteckt und dann hast du zwei so eine... verzweifelt bellenden, heulenden Hunde zu Hause. (lacht) Was natürlich nicht nur akustisch ein doppeltes Problem ist, sondern halt auch so sehr, sehr ungünstig ist. Und das sollte man sich gut überlegen. Also sich einen Hund anzuschaffen, um Probleme zu lösen, um das mal so zusammenzufassen, ist
1: keine gute Idee. Nee. Denn der richtige Zeitpunkt, um sich einen Hund anzuschaffen, einen zweiten Hund, dazu würden ich... Wenn jemand kommt und sagt, so wir haben einen Hund, wir hätten gerne einen zweiten dazu und würden uns gerne beraten lassen. Das wäre übrigens der Tipp jetzt mal, Mhm. wenn du einen Einzelhund hast und du möchtest einen Zweithund haben, lass dich vorab beraten, wenn du damit nicht schon mega viel Erfahrung hast, ob der Hund zu deinem Hund passt. Weil es soll ja nicht nur für den Mensch, sondern auch für den eigenen Hund eine Bereicherung sein. Ähm, ne welche, welche Dinge sollte man noch beachten, ob das jetzt Geschlecht ist, ob das ähm, rassetypische Verhaltensweisen sind, ob das äh, Charaktereigenschaften oder sonstige Sachen sind. Ich meine, wenn du einen Hund hast, der jagt wie die Pest, dann brauchst du nicht noch einen zweiten, der jagt wie die Pest. Nö, da schließen die sich
0: schnell zusammen.
1: <lacht> die und, gemeinsame ähm,
0: Jagdstrategien entwickeln, das geht ja schnell. Da reicht nachher ein Blick und dann sind beide weg. Ja, das genau, äh, so sollte man sich gut an äh, überlegen. Und ähm, genau, am besten ist wirklich, man lässt da mal jemanden dazukommen und drauf gucken und beraten. Ich sage ja immer wieder, ne, so Beratung vor dem Kauf eines Hundes, ob das jetzt generell beim ersten Hund ist oder wenn man sich einen zweiten dazu nimmt. Das finde ich immer eine super Investition, weil dann kann man sich und den Hunden letztendlich auch eine Menge Leid und Probleme ersparen, wenn man vorher schon bestimmte Sachen weiß und sich dann vielleicht doch anders entscheidet, weil es einfach nicht passt. Weil man kann da echt eine Menge ähm, gut oder schlecht machen und je nachdem, sollte man sich also wirklich ähm, beraten lassen. Aber was man grundsätzlich sagen kann, du hast es ja im Prinzip auch schon ausgeführt, ich finde immer wichtig, dass mit dem ersten Hund die Beziehung geklärt ist, dass da zwischen Mensch und Hund alles so einigermaßen gut und glatt läuft, was wir vorhin schon gesagt haben. Hund orientiert sich, äh, vertraut seinem Menschen, ähm, lässt sich von ihm anleiten, führen, Sachen sagen und der Hund tut's dann in den meisten Fällen, Abruf klappt, äh, der Hund geht gut an alleine und alles solche Dinge kann gut alleine sein. Und... Wir hatten uns vorher schon verständigt. Ich sage immer so, drei bis vier Jahre Abstand ist eigentlich ein guter Abstand.
1: Da ist der erste Hund schon gesettelt.
0: Da ist die, genau, der Altersunterschied. Da ist die pubertäre Phase vorbei. Da ist der Hund geistig und körperlich ausgereift. Und man hat also genügend Zeit, um mit dem ersten Hund so einen Entwicklungsstand zu erreichen, dass da gut ein zweiter Hund dazukommen kann, weil der erste Hund, der ältere Hund dann, kann auch eine sehr, sehr große Hilfe bei der Erziehung sein. Oder wie siehst du das?
1: Äh, doch schon, ja. ja also ne? äh, also mal so, mal so. ne? Er kann die Erziehung ja auch ein bisschen boykottieren, wenn ja. er merkt, dass jetzt der neue Hund, der da kommt, viel mehr Aufmerksamkeit kriegt. Ne? Dann kann es ja. natürlich dazu führen, wenn ich das falsch händle, dass der erste Hund sagt, Moment mal, ne? Jetzt kriegt der Neuankömmling so viel Aufmerksamkeit und ich muss hinten anstehen. Okay, welchen Blödsinn, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich denn jetzt tun, damit ich auch wieder meine Aufmerksamkeit kriege? Und wenn er nur einfach nicht hört. Weil der merkt ja auch, der
0: der Kleine verweigert äh, Signale. Und ich habe das schon erlebt, ein super erzogener Hund, der war, glaube ich, sieben oder acht Jahre alt, der hat plötzlich seine Ohren auf Durchzug gestellt. Und Freuchen war so, hä? da habe ich zu ihr gesagt ja ja weil das zur Aufmerksamkeit führt das machst du ja mit dem kleinen ständig dass der nicht hört und dann redest du noch mal und noch mal und gehst hin und holst ihn und sagst ihm das noch mal und der große denkt so okay und ich mache hier gar nichts ich bin brav und ich werde nicht mehr mal angeguckt
1: <lacht> ja dann wobei ganz kommt das gut. schon mal vor weil du redest immer von dem Kleinen. Das würde ja voraussetzen, dass man immer einen Welpen dazu nehmen muss, genau, ja. ne? weil es kann ja auch sein, du hast einen achtjährigen oder einen neunjährigen Hund und nimmst jetzt einen, einen drei, vier, fünf, sechsjährigen dazu. Nein. Ne? Also, also von, von, dem, von dem neuen Hund,
0: genau. genau. Ist ja egal. Wobei ähm, beim Welpen ist nachher natürlich ähm, und das hast du bestimmt auch öfter mal so einen Anruf, die, äh, das, die Sorge der Menschen, der Besitzer. Ähm, dass der Große dem Kleinen was zu so leide tut, weil der den oft ziemlich heftig in die Schranken weist. Ja. Und das menschliche Denken ist ja immer, oh, der kriegt jetzt einen neuen Kumpel oder eine Schwisterchen, in Anführungsstrichen und müsste doch zudem ganz süß und nett sein. Aber der ältere Hund sagt dem Weibmerz erstmal ganz klar, das ist meine Küche, das ist mein Sofa, mein Körbchen, mein Futternapf, mein Mensch und verteidigt seine Ressourcen auch mal mit Knurren, Zähnefletschen, Droh fixieren und die Leute fallen aus allen Wolken und denken, ach du Scheiße, der frisst den gleich. Und ich gucke mir dann meistens vor Ort an und sage dann immer, ja, das ist super, der erzieht den wunderbar.
1: Ja, jetzt bist du eins zuvor gekommen. Ich wollte nämlich gerade die Frage in den Raum stellen: Nee, alles gut, ähm, zulassen oder nicht? Ja, und das, das da genau, ne, da muss man natürlich auch noch mal gucken. Also, ich sage so grob immer, wenn der äh, eine Hund dem anderen eine Grenze setzt, wo es um sich selbst geht. Also meinetwegen der Welpe oder der Zweithund kommt ihm. Zu nah an die Liegestelle, der unterschreitet seine Individualdistanz. Mhm. Ähm, oder die haben einen Kauknochen, jeder, oder einen Kauartikel, und der neue Hund hat das noch nicht so gelernt, ne, dass man das Ding ja auch gleich essen kann, sondern ich gehe erstmal gucken, was hat der andere da. Mhm. Wenn da mal eine Grenze gesetzt wird, es muss natürlich mit Maß und Ziel stattfinden. Ne? Also es kann nicht sein, äh, ein Hund läuft in fünf Meter Abstand an dem anderen vorbei und wird dann irgendwie noch weggescheucht, ja, aber wenn jetzt, äh, wenn der wirklich ganz nah kommt äh, und reagiert da auf nichts, das dann auch mal ein bisschen deutlicher gesagt wird, Moment mal, ne? Also bis hierhin und nicht weiter, das ist vollkommen okay. Wo ich es nicht zulassen würde, ist, wenn es um den Mensch geht. Und wenn es um zum Beispiel, da ist das Kämmerchen, in dem Kämmerchen ist es Futter drin. Das Mhm. habe ich da reingestellt und jetzt soll bitteschön der alte Hund dem neuen Hund nicht sagen, dass der nicht in die Nähe des Kämmerchens darf, weil das ist mein Raum, das ist mein Futter, solange es nicht in dem Napf der Hunde landet. Absolut, genau. Also da darf man dann wirklich hingucken, wenn es um den Hund selbst geht, ja, es darf natürlich nicht übertrieben sein. Das sage ich ja auch immer, angemessen ist wichtig. Und ich sag den Leuten immer,
0: dann sagen die immer, ja, weil die sind dann oft sehr unsicher, um Wann greife ich ihn jetzt ein und wann nicht. Ich sag mal, hört ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Guckt euch die Situation an und lieber einmal zu viel eingreifen, ja. als was ja. zu lange laufen zu lassen. Und die sollen ruhig alle beide wissen, dass ihr da ein Auge drauf habt, ihr Menschen, und äh, dass ihr da entsprechend auch reguliert. Und genau. da muss ich halt achtsam sein als Mensch, das ist wichtig.
1: Genau, so, Ressourcenverwaltung im Prinzip, ne, dann ähm, Hunde machen ja ganz viel über Raumverwaltung, das heißt mhm. ähm, mal als Beispiel, ich hatte ja am Wochenende jetzt Besuch von der Christiane, eine liebe Freundin und äh, auch Kollegin und die hatte eine Hündin, die ist hat ungefähr die Größe von Easy und ähm ich habe direkt gesagt, also wir waren zuerst spazieren und sind dann zu mir rein. Ne? Wie machen wir das jetzt? Und klar, Tyrell bleibt erstmal irgendwie an der Leine, kriegt ein Körbchen zugewiesen. Easy weiß schon, wenn fremde Hunde zu uns kommen, dann rennen die nicht durch die Gegend. Das wird mhm. kontrolliert. Und wenn ich alleine bin, dann mache ich das erstmal. Mhm. Die dürfen übertrieben gesagt, wenn wenn ein Hund jetzt bei mir wäre in Pension, mhm. dann darf der am ersten Tag wird er an der Leine auf seiner Decke geführt, dann darf er da liegen bleiben. Das hört sich jetzt gruselig an, ne? aber es geht ja einfach nur mal drum und um von Anfang an zu sagen, wenn du hier zu mir kommst, dann bestimme ich die Spielregeln und wenn du dich dran hältst, und dann können wir die auch lockern. Absolut. Ja? Mhm. Aber ähm, dieses, ich mache die Leine ab und komm mal rein und guck dich hier überall mal um. Nein, mein Hund soll wissen, ich kontrolliere das, damit er nicht auf die Idee kommt, das kontrollieren zu müssen. Mhm. Weil das kann schlechte, eine schlechte Voraussetzung sein, wenn ein Hund ein paar Tage da sein soll. Mhm. Und ähm, in den meisten Fällen ist das ja auch dann so, ne? Das klappt jetzt irgendwie so zwei, drei Stunden und dann wird man ja auch schon lockerer. Und ähm, Tyrille und Easy waren echt ganz entzückend zueinander. Ich war wirklich verliebt. Ähm, Die durfte am nächsten Morgen sogar mit ins Bett. Und dann haben die beide in der gleichen Position da gelegen. ähm, Haben sich wirklich vorsichtig auch äh, irgendwie angenähert. Die haben nebeneinander auf Decken gelegen, aber jetzt nicht eng mit Körperkontakt. Dafür, die die haben sich das erste Mal gesehen. ähm, Mhm. Aber bis es dann wirklich auch so weit kommt, wenn man mehrere Hunde hat. Also es hätte ja auch jetzt sein können, ähm, so ein Hund zieht bei mir ein, die Christiane war dabei, klar logisch, aber ähm, es, es darf ja trotzdem erstmal Regeln geben und je besser die sich kennenlernen, umso mehr lassen die zu, genau wie bei Welpe kommt zum erwachsenen Hund, ja. wie du eben ja gesagt hast, ne am Anfang werden da erstmal gleich Grenzen gesetzt und gesagt, so wenn du hier reinkommst, ne, ähm, ne? Regeln vorgeben, dat, 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 nur dass du Bescheid weißt, Wenn es gut läuft, also wenn es wirklich gut läuft, läuft es ja so. Wenn es schlecht läuft, dann lässt sich ja der erwachsene Hund schon mal vom Welpen auf der Nase rumtanzen. Das finde ich nicht gut. Nee, gar nicht.
0: Und was halt auch nicht gut wäre, wir hatten es ja schon angedeutet, ähm, wenn die Besitzer Mitleid haben und dem Kleinen ständig den Rücken stärken und dem Großen verbieten zu regulieren und Grenzen zu setzen und dem Kleinen mal eine Schranke oder eine Grenze zu zeigen, das sollte man nicht tun. Ich habe das mal erlebt, das war so tragisch. Weil der Kleine, also der Welpe, war ein Landseher. Und der Hund, der schon da war, der war, glaube ich, sechs. Das war ein Blindenführhund. Da was denkst du, was da los war? Der Landseher hat dann schnell gemerkt, dass er körperlich ihm auch überlegen war. Und Herrchen hat den ständigen in Schutz genommen. Das war ja sein Baby. Und er hat nachher den Labrador echt äh, heftig maltretiert. Das war ein Drama. Ja, die weil Frau er den ja auf den, den. Thron hebt. Natürlich! Ja, du, der, der war so ätzend, dieser Hund. Also, der hat sich alles rausgenommen. <lacht> und der, mhm. der super gut erzogene und der Labrador, also, der hat sich auch gar nicht getraut, sich zu widersetzen, weil Herrchen dem halt auch gleich mal ein paar von Lazia und hat, das war ein Drama, du. Schon ewig her, aber das war nicht witzig. Hm.
1: Nee, so soll das nicht sein. Also. Nein, um Gottes Willen. Deswegen, man sollte auf jeden Fall mal Kenntnisse davon haben, überhaupt Strukturen, wenn der erste Hund keine Struktur zu Hause hat, aber da sind wir ja auch schon wieder bei dem Thema, habe ich ein Problem mit meinem bestehenden Hund, denn ganz oft ist es ja so, äh, man hat einen Hund und das kriegt man jetzt alles irgendwie noch gehandelt. Ja, es gibt hier und da ein paar Einschränkungen, aber es ist nicht so schlimm. Aber wenn der zweite Hund dann dazukommt, dann bricht hier eigentliches Chaos aus, weil man dann oft erst merkt, okay, aber wenn es hier ein Problem gibt, kann ich bei meinem ersten Hund ja auch noch nicht mal einschreiten. Das heißt, mhm. dann muss ich nämlich bei null anfangen, im Prinzip bei beiden Hunden. Dann kann vielleicht der erste Hund schon mal ein bisschen bleiben. Aber wenn ich zwei Hunde parallel erziehen muss, dann ist es natürlich viel schwieriger, als wenn der erste Hund schon ordentlich erzogen ist und wenn mit dem zweiten Hund Übungen gemacht werden dann würde ich den ersten Hund einfach immer mitbelohnen. Der muss zwar nicht für jeden Piep belohnt werden, Mhm. aber wenn ich mit dem Welpen jetzt ein Decken oder mit dem Ersthund ein Deckentraining mache oder dass der lernt, der soll auf seinem Liegeplatz bleiben und sich nicht überall hinlegen, wo er gerade Bock hat, Mhm. dann gehe ich auch zwischendrin auch mal zu meinem Hund, der das schon kann und belohne ihn dafür. Im Gegenteil, ich nutze sogar die Hunde, die das können, so als Streber und sag, okay, du bist ein Streber, du kriegst das und der andere ja. sieht, warum kriegt denn der jetzt was? Ja. Was hat denn der jetzt gemacht? Und das gucken die sich auch ab. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das kann, kann man bei der, bei der Erziehung super ähm, äh, ans- einsetzen. Selbst wenn ich äh, zwei Hunde habe und einer pöbelt an der Leine. Mhm. Das ist ein Vorteil von einem zweiten Hund, weil wenn ich nur einen habe, kann ich das nicht machen. Ne? Das heißt, ich habe einen Hund, der an der Leine pöbelt und ich habe einen Hund, als Beispiel jetzt, ne? Der, ja. ähm, der ganz entspannt vorbeigeht. Dann beschäftige ich mich super mit dem ersten Hund, der alles toll macht. Absolut. Und in der Regel ist es so, nach dreimal, ne, wenn der andere Hund bis der geschnallt hat, ey, guck mal, da, da fliegen Kekse, ne? oder gehe ich jetzt auch mal hin? Also ich, ja, Pech gehabt, ne? du hast ja was anderes gemacht, du kriegst jetzt nichts. Ja. Und beim zweiten, dritten Mal irgendwann sagt der, Moment mal, da war doch was. Ne, Ich gehe lieber mal gleich gucken. Ah, und dann kann er auch was haben. Mhm. Genau. Also das, sowas kann man natürlich ein bisschen ja. nutzen. Also um das nochmal
0: zusammenzufassen, was wirklich wichtig ist, aber auch oft genau nicht gemacht wird, weil es den Menschen vielleicht nicht bewusst ist, dass man den Hund auf jeden Fall bestätigt und mit Aufmerksamkeit äh, bestärkt, der das macht, was ich eigentlich möchte. Aber genau. wir sind ja dann neigt den anderen Hund, der es nicht macht. Nehmen wir mal jetzt an, beide Hunde kriegen einen Sitz. Einer sitzt sofort und der andere hampelt noch rum. Was machen wir oft? Den, der rumhampelt, ständig korrigieren und sagen, jetzt setz ja. ich hin und mach Sitz. Und der andere sitzt da und denkt, na toll, ich sitze hier schon eine Stunde und äh, mit mir passiert nichts. Also den würde ich erstmal übermäßig, so wie du es gerade gesagt hast, äh, loben. Und dann erst kommt die Korrektur. Ja von dem Hund, der halt nicht das gemacht hat, was ich wollte. Das finde
1: ich super schwierig. Vergessen die Menschen oft.
0: Aber es ist aber ja auch, das ne, ist ne? ja
1: auch schon beim Ersthund so. ne? Wenn du ja, irgendwo im Restaurant sitzt <lacht> und der Hund hält die Klappe, dann kümmerst du dich nicht um ihn. Sobald ja. er irgendwie ein Piep macht und rumjammert und bellt und äh, zum Nachbarn an den Tisch will, dann kriegt er Aufmerksamkeit. Also das ja. ist ja immer wieder das so Gleiche. Ein, so ein generelles Ding. Ja, aber ähm, ich finde mit
0: zwei Hunden ist das so ein ganz äh, typisches Thema. Was ich da immer wieder... Ja,
1: auf jeden habe. Fall. Mhm. Ne, weil zwei Hunde gleichzeitig handeln, ist nicht so einfach. Fängt ja schon bei der Leinenführigkeit an. Deswegen
0: empfehlen wir immer, oder ich zumindestens, ein Jahr lang ähm, getrennt trainieren mit beiden Hunden einzeln. Der, der schon da ist, genießt das auch noch mal, alleine mit seinem Menschen zu sein und im Mittelpunkt zu stehen. Und für den neuen Hund ist es ganz wichtig, dass er auch äh, Spaziergänge und Übungseinheiten bekommt, wo der andere nicht dabei ist. Und für einen Menschen ist es auch viel einfacher, das zu handeln und zu trainieren, was man machen möchte, als wenn da zwei rumhampeln. Das ist einfach mega wichtig. Und das bedeutet natürlich mitunter viel mehr Zeitaufwand als mit einem Hund einzeln. Klar, Gebe ich dir, geb ich
1: dir vollkommen recht, und mhm. da ist auch der Haken, dass viele ja. sagen, das bricht zeitlich gar nicht hin. Also im Grunde ja. genommen müsste man ja dann sagen, ja, dann hätte du dir es. einen zweite und anschaffen sollen. Mhm. Auf der anderen Seite, ne, jetzt ist der nun mal da, dann sage ich halt, okay, wenn du eine Stunde Zeit hast, rauszugehen und du kannst nicht zwei Stunden gehen, dann gehst du halt mit jedem nur eine halbe Stunde. Aber Splitten, besser, genau. Und du hast die Zeit dann intensiv und übst in der Zeit was. Ja. Ähm, Und zu Hause kann man ja auch super mit beiden Hunden üben. Und zur Not leine ich einen halt fest. Ja, absolut. Und wechsel Übungen ab Mhm. und belohne denjenigen dann, der liegen bleibt und abwartet. Ganz häufig erlebst du das auch, dass Menschen das dann nicht können, weil wenn für den einen was geworfen wird oder Futtersuche versteckt wird, ähm, der andere immer mit einspringt. Und für den Ersthund... Ist das ja auch schwierig. Normal war immer er gemeint mhm. und jetzt kommt ein zweiter Hund dazu und ich sage dann meinetwegen äh, Penelope such und Easy äh, fühlt sich angesprochen, weil der natürlich vielleicht gar nicht so fördergründig erstmal auf den Namen hört, sondern auf das Signal suchen, auf die Handgeste. Das heißt, mhm. ich muss körpersprachlich aufpassen dass ich den richtigen Hund anspreche, dass ich Mhm. in dem Moment zum Beispiel easy zuerst ein Bleib geben würde, dann stelle ich mich so hin, dass er sich nicht angesprochen fühlt und dann spreche ich den anderen Hund an und mache eine ganz deutliche Handgeste, dass jeder der beiden weiß, wer gemeint ist. Also das heißt, Kommunikation, ich als Mensch sollte wissen, was ich tue, wie ich mich mit meinem Körper mitteile, weil da wird die eigene Körpersprache ja noch mal wichtiger, weil wenn ich jetzt einfach nur das sage, was ich vorher gesagt habe, Sitz und Platz und Such, woher soll der Hund wissen, welcher gemeint ist? Ja. Ne? Sage ich meinen Kunden immer auch schon mit einem Hund, kommuniziere über Körpersprache mit dem, weil das die natürliche Kommunikation des Hundes ist. Ähm, <lacht> aber an der Stelle ja, kommt es dann erst richtig zum Tragen, und ähm, häufig ist es ja auch so, wenn die die Hunde beschäftigen wollen, zu Hause oder im Garten, dann sagen die immer, ja, ich sperre den dann weg, ich, ich mache das einzeln. Ja, mhm. das in Ausnahmefällen, klar kann man sowas mal machen, aber langfristig ist das ja kein Ziel. Das heißt, das Ziel ist es ja, mit beiden Hunden Dinge gemeinsam machen zu können oder auch mit drei oder vier. Wenn ich an die Silke denke, Silke Eichel, die hat... Schon lange vier Hunde. Die hat für jeden der vier Hunde ein eigenes Tabuwort. Das sage ich immer: Boah, Silke, oh. ich würde bei zwei Hunden schon durcheinander kommen. Wie machst du das? Mhm. Und nicht schlecht. Egal was die macht, die Silke ist so konsequent. Egal was die macht, wie die die Hunde aus dem Auto nimmt, ob das leinenführig ist, ob das. Wenn ich treffe mich ja oft mit der Silke noch und wir gehen zusammen äh, mhm. durch den Wald wenn da andere Leute mit Hund kommen. Die hat die vier Hunde richtig gut unter Kontrolle. Die hat manchmal sogar noch einen Besuchshund dabei. Weiß ich immer so boah, Chapeau. Hm.
0: Ja, da ziehe ich auch einen Hut. Ich hatte schon mal eine Frau, die hatte vier Schopfhunde. Dann hat sie sich noch so einen Nackthund dazugeholt. Und diese vier Schopfhunde waren alles Rüden, unkastrierte Rüden. Die marschierte bei mir auf dem Platz ein. Und dann hat hatte die, die alle vier hingesetzt. Und dann blieben die sitzen. Und dann hat die einen Gegenstand geworfen, hat einen von den Vieren angesprochen und hat gesagt, bring. Und das hat die mit allen Vieren nacheinander gemacht. Die anderen saßen alle da und dann habe ich zu der gesagt, was willst du denn bei mir, ne? (lacht) (lacht) Da war ich so vollkommen beeindruckt. Sowas erleben wir ja eher selten, dass sowas so gut läuft. Und die hat mir auch gesagt, die hatte die wirklich super im Griff. Die wollte einfach noch ein paar Ideen für Beschäftigung von mir. Ähm, Wenn die im Wald spazieren geht, holt die alle vier ran, sagte, an uns können läufige Hünden vorbeigehen, die bleiben bei mir sitzen, die Jungs, sagte, das war mir von Anfang an wichtig und die hat halt gesagt, die Hunde sind ihr größtes Hobby und äh, ja, aber das war lustig und die hatten auch so lustige Namen, Ikarus, was ich noch hieß, es hieß einer,
1: aber das war echt beeindruckend, die, ja, die alle sitzen cool. und einer flitzte los, ja, genial. Und es ist ja nicht so, dass man das nicht hinkriegt, man muss es eben nur kleinschrittig aufbauen. Es ist viel Arbeit, mhm. ja, es ist viel Arbeit. Genau, und wie ich meine, stell dir vor, kriegst vier Hunde auf einen Schlag und jetzt bringt denen das bei. Ist natürlich ein bisschen nervenaufreibender, als wenn du einen nach dem anderen kriegst und jeder für sich hat das schon gelernt. So. Aber an ähm. der
0: Stelle, Vera fällt mir gerade noch ein, wovon wir beide unbedingt abreden, äh, abraten, auch oh, abreden, ist äh, sich aus einem Wurf in die ja. Schwesterpaar mitzunehmen. Ja. Erlebe ich auch immer mal wieder, und, ähm, was hat Martin früher mir gesagt, das Worst Case Szenario? <lacht>
1: Da Trotzdem kriegen es ja viele Leute hin, aber es ist Gibt's natürlich auch. echt dann stressig und nicht das, ja. was man sich wünscht. Ne? Oh, wie schön, ich habe zwei Welpen und oh, wo einer ist, da passt ja auch ein zweiter hin. Ja, und, diese Sprüche. Auch ach, noch. das kriegen wir schon hin und die spielen so schön miteinander. Ja, mhm. die kennen sich aber auch von Tag eins an. In- und auswendig. Und die sind so enge miteinander. Ja, das ähm, ist es dass man da als Mensch echt schwer reinkommt. Das heißt, man muss diszipliniert sein äh, und man muss da auch sehr konsequent sein. Und wenn man das ist, ja, dann ist das so. Äh, dazu fällt mir aber noch ein.
0: Und mhm. zwar,
1: wir haben jetzt gerade schon von vier Hunden gesprochen. <lacht> ähm, bei manchen ist es ja aber so, die haben halt, ne, die leben nicht alleine, sondern die haben einen Partner, die haben vielleicht auch noch Kinder und egal, ob jetzt eins zwei drei vier Kinder und wie viele erwachsene Personen oder ob das Hunde sind, mehrere, wir hatten in der Ausbildung ja auch mal gelernt, dass es, es, es gab so eine Formel, auswendig weiß ich die jetzt nicht, aber, dass man die Beziehungen zueinander, dass das irgendwann ein Ende hat, weil dass man nicht ich so viel mal, überblicken kann. Mhm. Genau. Also wenn ich jetzt mit Isi, ja wir haben eine Beziehung zueinander. Wenn ja jetzt noch irgendwie ein zweiter Hund dazukommt, dann hat der, die zwei Hunde haben eine Beziehung zueinander, ich habe zu Easy eine Beziehung und ich habe zu dem anderen Hund eine Beziehung. Wenn da jetzt noch ein dritter Hund dazukommt, ne, und so wird das ja irgendwie immer mehr, weil jeder hat ja. eine einzelne Beziehung und das wird halt immer ein bisschen schwieriger und chaotischer, nur um das mal erwähnt zu haben, dass das jetzt nicht so, naja, ne, die zwei Hunde oder die drei Hunde, das klappt ganz gut, nehmen einen vierten dazu, weil mitunter mhm. kann es sein, da kommt einer dazu, der sprengt das ganze Rudel. Ja, yep, alles schon passiert. Hat, vorher hattest du eine Harmonie mhm. ohne Gleichen und dann kommt ein weiterer Hund dazu und naja, Harmonie ist Vergangenheit und du musst mhm. halt dann gucken, okay, was musst du ändern, weil da jetzt einer dazwischen kommt, der alles durcheinander macht, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Mhm.
0: Ja, das ist äh, dann schon fast die so Wissenschaft für sich. <lacht> Mir fällt auch dazu ein, dass man so ein bisschen gucken muss, wenn man sich jetzt verschiedene Rassen anschafft, dass das auch zusammenpasst. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, die Andrea Beusmann hatte sich irgendeine Rasse zu ihren Labbis dazu geholt, ich weiß nicht mehr welcher. und diese Hündin ist mit diesem rempligen Spielverhalten ihrer Labradore nicht klargekommen. Mhm. Was kannst du dich erinnern, was das für ein Hund war? Äh, ja, das war
1: ja genau, das war eine Pointerhündin.
0: Ah ja, genau, habe ich es richtig in Erinnerung. Ähm, sowas kann auch mal passieren. ne? Die ist, glaube ich, immer eingefroren, wenn die mit ihr spielen
1: wollten, weil da das einfach zu wild und zu körperlich war. Den, den, den genauen Grund, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß das noch. Das war, eine, wie gesagt, eine Pointerhündin. Und äh, die hat sich später zu einer guten Freundin vermittelt. Und da ist genau. die Hündin auch glücklich.
0: Ja, genau, genau. Ähm, also auch sowas kann passieren. Da muss man ein bisschen gucken. Da muss man natürlich gucken, größentechnisch, ne, wie passt das zusammen. Das birgt ja auch eine Verletzungsgefahr, wenn ich mir zwei Hunde... Oder wenn ich zwei Hunde zusammenleben lasse, die körperlich sehr, sehr weit voneinander entfernt sind, von mir wichtig und von der Größe her.
1: Ich, also, da würde ich jetzt hingucken, ich gebe dir recht, keine Frage. Ja. Ähm, wenn ich jetzt einen ähm, kleinen Hund habe, also in Chihuahua, in Yorkshire Terrier, in Zwergdackel oder irgend sowas, mhm. und ich hole mir dann einen größeren Hund dazu. Der ist ja als Welpe erstmal vielleicht gar nicht viel größer, aber der ist mit fünf Monaten wahrscheinlich schon doppelt so groß. Eben. Und dieser junge Hund, der ist jetzt noch sehr tapsig und der muss dieses Körpergefühl und was darf ich ja erst noch lernen. Wenn jetzt der kleine Hund sehr stark, charakterstark ist und gut Grenzen setzen kann, dann kann das ja auch gut gehen. Das stimmt. Gebe ich zu. Ne? Und wenn ich als Mensch rechtzeitig einschreite. Wenn ich da aber nicht so konsequent bin und der ältere Hund jetzt vielleicht auch noch sehr unsicher ist, dann kann das ganz, ganz gruselig für den sein, wenn da so, ein, du hast eben gesagt, ein äh, Landseher, ne? Wenn so ein Landseher ja. auf dem Dackel rumtrampelt, weil er das einfach mit vier Monaten noch nicht auf die Kette kriegt, ja, das, äh, das wäre total blöd. Im Umkehrschluss, wenn ich... Einen großen Hund habe, der eher sanftmütig und gemütlich ist, und ich nehme dann einen kleinen Welpen dazu, das ist super, dann wäre die Gefahr in dem Sinne ja nicht so groß. Man darf trotzdem im Hinterkopf behalten, wenn der ältere, äh, der größere Hund ähm, Rang höher ist als der kleine, und es geht jetzt um was Wichtiges, und nehmen wir mal an, ich nehme jetzt einfach wieder den Landseher als Beispiel, da läuft jetzt einer am Tor vorbei und der sagt hier, territorial muss ich verbellen und der kleine steht im Weg, der Rang Niedrige sollte ja für den Rang Hohen Platz machen. Also in dem Moment würde der Rang Hohe nicht sagen, oh, da steht ein Welpe vor mir, jetzt muss ich mal hier ausbremsen oder um den rumlaufen, sondern wenn der in so einer Situation ungünstigerweise auf den Kleinen tritt oder rempelt den dumm an, kann mhm. auch eine Verletzung passieren. Ja. Hatte ich bei einer Freundin von mir, die hatten äh, einen Dobermann-Rüden und mhm. haben dann eine Steffin, den dazu gekriegt und als die noch Welpe war, haben die beide miteinander gespielt. Ich meine, als die nachher ausgewachsen war, war das ja kein Thema. Hm. Aber irgendwas ist in dem Spiel ungünstig gelaufen und das war gar nichts Schlimmes. Aber auf jeden Fall hatte die erstmal in einem Vorderlauf ähm, so einen Bruch gehabt, dass die mehrere Wochen mit so einem Stabilisator rumlaufen musste. Ne? Also für Ach, so einen kleinen Hund, der dann, ja relativ wenig machen kann, da ist ja auch die Sozialisierung dann wieder gefährdet.
0: Ja, an dem Alter das ist es immer besonders blöde und dann musst du den ruhig halten und nur an alleine. Ja. Ah, schrecklich. Ja, also wie gesagt, es gibt da eine Menge ähm, vorher zu überlegen und deswegen hatten wir ja schon gesagt, ist es vielleicht ganz ratsam, sich da einen Fachmann oder eine Fachfrau zuzuholen, die da mal ein bisschen drauf guckt und vielleicht eine Empfehlung ausspricht und Genau. dass da bestimmte Sachen von vornherein
1: schon ausgeschlossen werden können. Weil die Bedürfnisse und Vorlieben von einem Hund sollten natürlich weiter befriedigt werden. Ne? Also das, das heißt, ja. wenn ich jetzt, der eine Hund ist so eine Rakete und hat Lust ständig was zu unternehmen und läuft auch gerne und der andere, ähm, da kann wir vielleicht auch nochmal was sagen, alter Hund und Welpe, ähm, der eine Hund ist halt sehr gemütlich und ich denke mir halt so, ach, wie schön, ja, dann gehen wir immer schön zusammen spazieren. Ja, entweder passe ich mich dem langsamen, gemütlicheren yeah. an, dann kriegt der andere vielleicht seine Auslastung nicht. Oder aber ähm, der, der eine wird immer überfordert. Also da kann es dann schon sein, dass ich sage, okay, zwei Spaziergänge morgens, abends, die kurzen gehen wir zusammen, vielleicht an der Leine. Und mhm. dann gibt es für jeden Hund einen extra Spaziergang, wo ich wirklich auf die Bedürfnisse jeden einzelnen Hundes eingehe. Sind es nur zwei, ist ja eine Sache, habe ich jetzt wieder mehrere Hunde und alle wären sehr unterschiedlich, ist das auch schon wieder ein Thema. Absolut.
0: Ja, genau. Und um, Welpe,
1: alter Hund, hattest, wolltest du ein Beispiel, glaube ich, bringen. Gell? Das hattest du die Tage.
0: Ja, genau. Welpe, also, wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, ähm, ein günstiges Alter wäre so drei bis vier Jahre, wenn der erst so drei bis vier Jahre alt ist und man sich dann einen neuen dazu holt. Und äh, oft erlebe ich das aber auch, wenn ein Hund schon sehr, sehr alt ist, dass, ich hatte es wirklich neulich, der Hund war schon blind und taub. Ich weiß nicht mehr, ob der 14 oder 15 war. Und dann haben die sich einen neuen Hund dazu geholt. Und das ist einfach eine Katastrophe. Dieser alte Hund mit seinen Gebrechen und Leiden, der will einfach nur noch seine Ruhe. Und natürlich merkt so ein kleiner Welpe auch relativ schnell, dass der körperlich nicht mehr fit ist. Und wenn dann die Menschen halt nicht blickig sind und da den Kleinen von dem Großen fernhalten, weil der einfach nur noch seine Ruhe will und seinen Lebensabend genießen will, kann das eine absolute Katastrophe sein. Also das würde ich auf gar keinen Fall tun, zu so einem alten, gebrechlichen Hund einen Welpen dazu holen. Das geht gar nicht, beziehungsweise habe ich es auch öfter, dass die Leute selber sich keinen Raum und keine Zeit lassen zum Trauern, wenn die einen alten und einen schläfern lassen mussten oder wenn der so gegangen ist. Und dann haben die den früh eingeschläfert und es ist wirklich passiert und Nachmittag haben die schon einen neuen Hund. Und merken dann, dass sie noch gar nicht so weit sind, weil... Man muss das ja erstmal verarbeiten. Das Herz hängt ja total an so einem Hund und das ist ja oft eine große Trauer und man braucht da einfach ein bisschen ähm, der eine mehr und der andere weniger Zeit, um das äh, zu verarbeiten. Und wenn dann gleich ein neuer Hund kommt, der dann auch noch verglichen wird mit dem alten, nur weil es die gleiche Rasse ist. Also da muss
1: ich öfter mal einen Kopf schütteln, wenn ich sowas höre, ganz ehrlich. Das, das war ja nicht. genau der Grund, weshalb ich nicht die gleiche Rasse haben wollte, die ich mm. vorher hatte, weil ich wusste, mm. ich würde dann noch viel mehr vergleichen. Na klar, macht man ja automatisch. Vergleichen tut man so oder so und die Gefahr besteht wirklich weniger, wenn man einen Hund hat und nimmt sich wohlgemerkt rechtzeitig einen Zweithund dazu. Mhm. Ähm, du jetzt gerade gesagt, hast, der Hund ist blind und taub. Und da kommt ein Welpe dazu. Der Welpe kommt ja nicht äh, voll kommunikationsfähig. ne? Der hat ja in seinen acht oder zwölf Wochen noch nicht das komplette ABC der Hundesprache gelernt. Nee. Ne? Das heißt, der kennt das vielleicht mit seinen Wurfgeschwistern und mit, seinen, mit seiner Mutter oder mit den erwachsenen Hunden, die dort gelebt haben. Aber das ist ja wie, wenn ich als Kind sprechen kann, dann traue ich mich vielleicht mit meinen Eltern offener zu sprechen als mit fremden Personen. Und wenn der dann auf einen anderen Hund trifft, der ja gar nicht mehr in der Lage ist zu kommunizieren, weil er weder was hört noch was sieht. Ähm, Und stell dir mal vor, der ist blind und taub. Und plötzlich springt so ein Welpe auf den. Und das ist ist gruselig, so eine Vorstellung.
0: Ja, und genau das ist da auch passiert. Also das... ja, also da sollte man wirklich sich vorher genau Gedanken machen und nicht so eine Kurzschlussreaktion. Oh Gott, jetzt ist der eine tot und da muss gleich ein neuer her. Es ist äh, für den alten Hund eine Katastrophe und für den neuen Hund ist es ja auch nicht so schön, die ganze Situation. Und wie gesagt, ich habe das jetzt öfter gehabt, wenn die Leute noch zu sehr trauern um den verstorbenen Hund, ist es auch kaum eine gute Entscheidung, wenn die sich einen neuen Hund dazu holen. nur um die Lücke schnell zu schließen. Das nee, sagen das die dann im Nachhinein noch oft. Es war zu schnell und zu früh und überhaupt. Ja.
1: Kenne ich auch so.
0: Na, da kenne ich einige Beispiele. Also Ich meine,
1: so. es mag auch Fälle geben, wo das nicht so ist. Ne, Da ist ja, ja jeder ein bisschen anders. Aber ähm, man man muss sich für sich selber da einfach mal mit auseinandersetzen und keine Kurzschlussreaktion tätigen. Aber gut, das Alter geht, neuer kommt, ist ja auch nicht das Thema Mehrhundehaltung. Aber trotzdem ist ja gut, dass wir es mal gesagt haben.
0: Ja, vor allem, weil ich es jetzt ein paar Mal erlebt habe. Genau.
1: Ja. Gleiche Geschlechter, unterschiedliche Geschlechter, Vor- und Nachteile. Wollen wir dazu was sagen?
0: Vielleicht nur ganz kurz, oder? Ja. Im Prinzip kann man das aufeinander bringen. Bei gleichgeschlechtlichen Hunden hat man mehr interne Problematiken und bei andersgeschlechtlichen die eher diese externen Problematiken. Also dass dann der Rüde quasi draußen sagt, so das ist ja mein Mädel, meine Frau und entsprechend reagiert. Und wenn die gleichgeschlechtlich sind, sowas hatte ich übrigens auch schon öfter mal bei Geschwistern, vor allen Dingen bei zwei Hündinnen, dann knallt oft, wenn die schlechtsreif werden, ja. weil es dann um Sexualität geht. Und das ist nicht witzig, gerade bei Hündinnen. Also ich habe es aber auch schon bei Rüden ähm, schlimm erlebt. Also ich weiß noch, eine Frau hatte mal ein weißes Schlafzimmer. Es waren zwei Hoverworte, die waren, die hatte sie immer im Schlafzimmer alleine. Und eines Tages war das Schlafzimmer rot statt weiß, als sie nach Hause kam. Und einer der beiden war schwer verletzt. Und das war eine Zeit, wo in der Nachbarschaft Hündinnen läufig waren. Wenn es also um Sexualität und Vermehrung geht, äh, dann kann es da mal gewaltig knallen. Manchmal erleben wir das auch bei Züchtern, wenn eine Hündin aus der Zucht rausgenommen wird und eine jüngere Hündin dann quasi äh, gedeckt wird und trächtig ist, dann gibt es auch oft Probleme, die nicht lösbar sind, weil die können weil? oft nicht mehr
1: zusammenleben, die Hündin. Ja, weil im Grunde genommen ja Verpaarung ein, ein ranghoher Status ist. Genau, ein ne? Status,
0: Ding äh, ist genau. Und die ranghöchste Hündin, die sich dann plötzlich nicht mehr verpaaren darf, ist da
1: natürlich äh, nicht mit einverstanden. Anders ist es wiederum, wenn die ranghöchste Hündin eigentlich gar keinen Bock hat, ranghoch zu sein, so ungefähr. Das wenn ist was dann anderes. sagt, so... Hm. Och ja, wenn Mach du das mal. übernimmst, von <lacht> mir aus sehr gerne, dann habe ich einen ja. lockereren Lenz. Ähm, dazu fällt mir aber gerade noch ein, mhm. äh, rüde Hündin, beide intakt. Mhm. Manche machen das ja tatsächlich und wollen züchten. Ja, wenn man sich das gut überlegt und wenn man äh, da eine Fortbildung macht, was gehen also ne, alles, was mit mit Verpaarung zu tun hat und wie soll meine Hündin ernähren und, und, mhm. und so, aber nicht mal eben so, ach, ich habe jetzt eine Hündin, jetzt nehme ich mir einen Rüden oder umgekehrt und dann soll die Hündin mal Babys kriegen, davon würde ich mhm. auch abraten, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja. Nur rüde Hündin, beide intakt, können die stressfrei zusammenleben. Was, was ist deine Erfahrung da?
0: Es ist immer dann schwierig, wenn die Hündin halt läufig ist, ne? Weil da muss man gucken, dass man das managt, dass die zumindest in, an den drei Stehtagen nicht zusammenkommen. Aber der Rüde leidet meistens ziemlich stark, wenn die Hündin ihre Hitze hat, ihre Läufigkeit hat. Und oft müssen die dann räumlich getrennt werden, weil es schwierig ist. Ich hatte auch schon mal, es war glaube ich eine Züchterin von Hover, warten genau. die ist von ihrem Rüden heftig gebissen worden, weil sie ihn davon abhalten wollte, zu der Hündin zu gehen. Okay. Mhm, Krankenhausreifebissen waren. Oh, ja. super. Mhm, ja. ähm, Erinnere mich also gerade dran. Also Und
1: grundsätzlich geht's. es, ja. du hast ja die Andrea Beusmann eben auch erwähnt, ne? die hatte genau. das ja auch schon. Die hatte Und das äh, ich kenne auch Halter, die sowas haben. Das geht, man muss sich nur darauf einstellen. Erstmal ja. äh, sollen die Hunde natürlich grundsätzlich beide gut erzogen sein, so dass die auch in dieser Zeit noch ansprechbar sind für Regeln und Grenzen. Mhm. Dann Vorbereitungen treffen, weil alleine lassen würde ich die dann tatsächlich auch nicht. Ne, wenn ich nee. dabei bin und kann das händeln und kann das regeln und der Rüde weiß, äh, ne, wenn ich dich da hinschicke, dann bleibst du jetzt da und ich bin da wirklich so konsequent, dass ich da immer wieder dahinten, dahinter bin, dann kann die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass die das akzeptieren. Es kommt aber natürlich auf den ja, Sexualtrieb des Rüden an. Weil mhm. ich sag mal, es gibt Hunde, bei denen muss man da gar nicht so viel machen. Die unkastrierte Rüden, die laufen mit einer heißen Hündin spazieren, das ist für die überhaupt gar kein Thema. Die denken nicht immer gleich da dran. Ähm, Beziehungsweise die auch kann es sein, dass die,
0: Hündin, dass die Hündin ganz klar gesagt hat, du nicht und die das
1: akzeptieren. Ja, oder so. ne? Also mhm. das, das kann auf jeden Fall passieren. Trotz allem sollte man natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen. Ja. Und ähm, dann würde ich aber auch gerne nochmal sagen, Wenn man jetzt überlegt, einen der beiden kastrieren zu lassen, dann sollte man A, äh, berücksichtigen, dass eine Kastration bei der Hündin ein viel größerer Eingriff ist und somit ja auch viel mehr Gefahren bestehen, Ja, äh, ja, Risiken birgt, genau, als die Kastration des Rüden. Das ist mal das eine. Das Mhm. zweite ist, Man kann auch sterilisieren lassen. Das heißt, einen der beiden unfruchtbar machen oder auch beide. beide. Das heißt, die Hormone werden noch weiter produziert. Das würde aber trotzdem bedeuten, dass der Rüde die Hündin decken kann. Es kommt dann nur Luft sozusagen. Oder die Hündin kann nicht mehr aufnehmen. Mhm. Aber der Deckakt an sich, der könnte vollzogen werden, weil die Hormone sind da, die Gefühle sind da. Die wissen nur nicht, dass dann da irgendwie beide unfruchtbar sind oder einer von beiden unfruchtbar ist. Mhm. Und dieses, der Rüder hat die Hündin gedeckt, macht auch was mit der Hündin, weil die hat ja am Kopf, ich krieg jetzt Welpen. Mhm. Die weiß ja nicht, dass ihr Körper das nicht vielleicht nicht zulässt. Ja, genau. Das zum einen und zum anderen, wenn ich jetzt einen der beiden kastrieren lasse, auch nicht nur sagen, äh, Ja, der Rüde, weil das ist ein ein günstigerer oder ein ein risikoärmerer Eingriff, sondern das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist natürlich auch, welcher meiner Hunde, was ist denn ähm, also so dieses Kosten-Nutzen bei dem einen Hund, bei dem speziellen Hund, den ich kastrieren lassen möchte, weil eine Kastration nimmt... Hormone weg und das macht ja was mit dem Verhalten, das heißt welcher Hund würde sich potenziell vielleicht weniger äh, in seinem Verhalten ändern, wenn ich ihn kastrieren lasse oder welcher würde sich vielleicht negativer verändern, das heißt ja dieses Ängstlichkeit, Unsicherheit, das kann ja damit mehr werden, es kann aber auch tatsächlich sein, also habe ich jetzt auch erlebt, dass ähm, ängstliche Rüden, die sexuell sehr motiviert sind. Ähm, Man hat ja immer gesagt, wenn man einen ängstlichen Rüden kastrieren lässt oder ängstliche Hunde, dann kann es sein, dass die ängstlicher werden. Stimmt. Mhm. Aber eben auch nur, es kann sein, es kann tatsächlich sein, dass dass das für die eine Riesenerleichterung ist, weil Mhm. sie können sich jetzt um die Reize kümmern, die ihnen wirklich Angst machen. Und nicht, ich muss aufpassen, was hier alles um mich rum ist. Ich habe überhaupt Mhm. gar keinen Nerv oder keine Sekunde Ruhe zum Lernen, weil mhm. ich muss ja auch noch alles abschnüffeln und alles abstecken mit meinem Urin. Und ich weiß, das die Sexualität das deckt das quasi so ein bisschen zu, alles und deckelt das und das kommt dann... Ja, also ich finde, die Hunde sind oft noch gestresster, ja, weil ich die auch. nicht die Ruhe haben, sich ja, anzugucken, dass der absolut. Mensch Dinge für sie regelt. Mhm. Die, sind weil sie die, nur die das einem Kopf haben. haben Angst und Sie sind auch noch sehr sexuell motiviert. Also die sind total reizüberflutet. Ja. Und da kann das unter Umständen helfen. Aber das ist jetzt keine definitive Aussage. Deswegen auf jeden Fall sich diesbezüglich gerne auch noch mal von einem guten Hundetrainer, einem Verhaltensberater, Therapeuten, wie sie alle heißen, sich da einfach mal Unterstützung holen und nachfragen. Genau.
0: Ja, liebe Vera, du, jetzt haben wir fast eine Stunde schon wieder gefüllt. Wir hatten Echt? uns ja vorgenommen, aber vorgedacht, um eine halbe Jahr, bei mir stehen ja 53 Minuten. <lacht> ja,
1: ist ja, ich glaube, wir, wir, ja wir könnten noch ein bisschen wahrscheinlich dazu sagen. Eine mehrunterhaltung ist ja ein umfassendes Thema.
0: Aber wir können ja vielleicht ähm, noch einen Podcast draus machen.
1: Wollte gerade sagen, ne? das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesagt und ähm, mhm. wir gucken einfach mal. Äh, was wir noch dazu sagen könnten und vielleicht gibt es ja auch noch eine zweite Folge zu dem Thema Mehrhundehaltung. Würde ich auch sagen. Das ist doch ein schöner ein schöner Abschlusssatz. Genau. Ja, Carola, in diesem Sinne, ich weiß, du wolltest noch ein bisschen raus in die Sonne. Ähm, ja, bei uns habe auch noch ja ein bisschen was vor und ähm, dann lass uns doch hier an der Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Zeit wünschen, mhm. uns bedanken für die Zeit, die sie uns damit schenken, wenn sie unseren Podcast hören. Genau. Und mhm. dir wünsche ich jetzt auch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns die Tage schon wieder zur Aufzeichnung unseres nächsten Podcasts. Jaha! das wünsche ich dir alles auch, liebe Vera. Tschüss. Danke dir. Ciao.